1: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
2: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow. Mijn en Wouter.
3: Ja, de wegen zijn nog altijd uh, lekker uh, rustig, Wouter. Maar is ja. slecht nieuws voor ons Petrohead. In de toekomst wordt het naar verwachting namelijk weer drukker op de weg, ondanks de coronacrisis.
4: Hoe dat kan, hoor je zo meteen. Nee, ik snap er ook niks van. Het is wel
3: maar jammer, want we rijden leuke auto's de laatste tijd.
4: Ja, maar wel maximaal 100 kilometer per uur. Nou. Ja. <laughs> als er anderen bij in de buurt zijn. Ja, precies. Ja,
3: soms mag de verdubbelaar toch gewoon ingezet ja, worden,
4: toch? ik wel. Ja, wij wel. We hebben daar speciale <laughs> permissie voor. Ja. Uh, en straks kunnen we dan ook nog eens even over super asfalt oh. rijden. TU Delft, die test dat. Uh, gaat tientallen jaren langer mee uh, dan uh, normaal. Uh, en dat wegwerk we vandaag aangelegd En we spreken een heuse asfalt. Valt professor Sandra Erkens. Zo. Ja. Ik, had het, ik heb het ook niet verzonden dat nee? het een asfaltprofiel is. Nou, uh, nee, nee, wel leuk natuurlijk. En ja. wel goed dat. Uh, nou he, heb ik wel het idee. dat we heel vaak in Nederland. al heel mooi asfalt nog weer eraf afschrapen. omdat we denken. ja, het moet toch 20 centimeter verder naar rechts. Uh, nou, dus. Of de samenstelling moet toch weer anders. Ja, ja, of we willen toch even een paar leuke strepen erop trekken. Ja. Ander kleurtje. Maar goed, de, de, ja, dit is op zich natuurlijk mooi. Ja. Dat het er dan, als het er goed ligt. dat je het dan ook gewoon echt lang kan laten liggen. Zeker.
3: En uh, we hebben ook nog contact met. Met de baas van het Lauwman Museum, dat toch weer dicht ging deze week. Ja, dat is lullig. Kortom, een bomvolle show, inclusief een rijimpressie in de Porsche Panamera 4 SI Hybrids. En dit is uiteindelijk gewoon het compromis van Porsche om de diesel uit het gamma te krijgen.
4: Ja, het is gewoon een instapper dit, toch? Het is gewoon de langzaamste. Ik weet, ik prima instappen, ja. Ja, ja. ja. <laughs> ja dat,
3: dat dat al de instapper is. Ja, ja. ja.
4: 400... 60, ja, zoiets, ja. ja, belachelijk, belachelijk,
3: ja, belachelijk, maar ja, uiteindelijk volledig elektrisch, net als Bentley, hè?
4: Ja, bijzonder nieuws dat ze dat gaan doen. Nou ja, ze soort roepen zullen het ook wel doen, denk ik dan. Maar ja, wat vind jij ervan? Volledig merk per 2030? Ja, het is zo ver weg dat ze het ook prima kunnen zeggen, toch? Ja, nog tien jaar. Weet je, tien jaar geleden. Wat deden we toen? Ja, ze
3: moeten natuurlijk nu wel gaan ontwikkelen, maar ze kunnen makkelijk zo'n opmerking plaatsen. En als het
4: dan niet lukt al tien jaar, dan is het ook goed. Nee, want tien jaar geleden. gaat het
3: dan nog terug kijken ja,
4: wij misschien. Dan gaan we ja, ze hebt ja, het toen beloofd, ja. ja. Maar goed. Straks rij jij in de Panamera, hè? Ja. Eh, Maar eerst dit. Ja, wat zijn de gevolgen van de coronacrisis... voor de
3: werkplaats van garagebedrijven? Daarover gaan we praten met Bas Windjes directeur van WESP. W-E-S-P. Welkom, leuk
1: dat ja. je er bent. Ja, leuk om hier te zijn.
3: Uh, veel luisteraars
1: maken voor het eerst kennis met WESP. Wat doen jullie precies? Ja, wat doen we? Wij halen de data op bij garagebedrijven. Dus uh, de, de meeste garagebedrijven gebruiken een dealer management systeem, een DMS systeem, om hun facturen te maken. Nou, wij maken dagelijks een kopie van al die data en dat doen we van meer dan duizend garagebedrijven en die data die vergelijken we. En zo kunnen we bedrijven helpen om focus te brengen in hun, in hun
4: verrichtingen, in hun werk. Ja, maar oké, okay, waar verdienen jullie dan weer aan? Want dat vind ik altijd, dat is dan soms moeilijk met dit soort concepten. Het nee, is
1: met dit concept heel nee. eenvoudig. Een ja? garagebedrijf betaalt een abonnementsfee. Ja. Dus hij betaalt voor de consultancy die wij leveren op basis van zijn data. Oké, okay. en, en, en jullie helpen ze dan dus ook om er meer uit onderhoud te halen? Of hoe, hoe moet ik het in? Bij Wat... sommige bedrijven is dat meer, maar statistisch ja? gezien kan het natuurlijk ook minder zijn. We komen ook wel eens bij bedrijven die, die wel erg veel verkopen. En dan zeggen we... Dan dat moet je zelf weten. En als jouw klanten het goed vinden, dan vind ik het ook goed. Ja. Maar let even op, je verkoopt twee keer zoveel ruitenwissels als een ander. Ja. En ben je daar niet, misschien te, nou, ja. dat je daar niet kritisch genoeg bent.
4: Ja, maar misschien is dat in Friesland, daar regent het ook vaker. Nee, ik heb er geen idee. Het regent minder vaak in Zeeland. Dat weet ik wel, daar is het vaak zonniger. Ja, maar is, ook, is, trouwens, ja, dus, ja de Helder ook trouwens. De meeste zonuren dat van ook. Nederland. Ja. 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 <laughs> uh, in, 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 dus jullie kunnen eigenlijk feitelijk zien hoe het in de werkplaats gaat. Wat is de impact van de coronacrisis tot dusver?
1: Ja, zeker als je het vergelijkt met andere branches valt dat enorm mee. Dus als je het vergelijkt met reisbranche of evenementen of dat soort dingen. We hebben in het begin even gezien dat er doordat er minder mensen kwamen dat die omzet iets gedaald is. Ja. Maar dat is maar bij universele garagebedrijven 2,6%. Procent geweest in het tweede kwartaal. Eh, maar inmiddels is dat hersteld. Hè? Dus we zien nog steeds dat er iets minder mensen in die werkplaats komen. Ja. Maar als ze komen, dan mogen we ook wel meer maken. En dus ja. is per saldo voor die bedrijven de, de omzet zelfs gestegen. Voor okay. universele bedrijven. Bovendien is het wat anders.
3: De auto is belangrijker geworden.
1: Denk ja, ik. ik denk dat, we hebben daar, daar specifiek geen onderzoek naar gedaan. Maar we verwachten dat dat te maken heeft met net als het huis en, en, en de auto. In crisistijden willen mensen het, het fort voor elkaar hebben. Ja. Stel je moet naar het ziekenhuis of wat dan ook. Dan dan willen we doen ook andere merken dan fort hoor. Ja, ja, <laughs> ja
3: toch. even voor de duidelijkheid. Ja, ja, ja nee, nou, Ik maak Hoe geen Ford. reclame voor het
4: fort. Ja. <laughs> met een, ja. Ja, ja. Ja, een fort. Een fort is ook een doorwaadplaats in het Engels. Ja, serieus? Weet je niet, hè? Ja, Want nee. die jongen nee, al in je Hij is soms de professor okay. hier. <laughs> ja, we ja. ja. straks een asfaltprofessor, maar ik ben <laughs> ja. een professor van nutteloze dingen. Nou, een wesp is de dataprofessor, dus dat komt wel ja, ja, goed Ja, uit. precies, ja. Ja, ja. Ik vond het wel grappig dat de Meijnerd ging dan spellen. Toen ik denk, nou, de meeste mensen zullen gewoon weten dat het wesp, dat dat met een p is. Maar goed, ja, maakt niet ja. uit.
1: Ja, maar het staat in uh, hoofdletters.
4: Ja, oké. Okay, ja, dus dan moet je... Is. Ja.
1: Oh, waarvan? We support performance. Kijk.
4: Kijk. Dus het gaat om de prestatie van het garagebedrijf. Ja, beter.
1: Dus we halen die data op bij het garagebedrijf... en we, we, we kunnen met die data hem focus brengen op de speerpunten... waar hij op zou moeten letten.
4: Ja. En waar zou hij of zij, zijn ook vrouwelijke garagehouders, ja, garage-houders, om moeten... Dat is, dus, te, dat is
1: dus, dus heel verschillend per bedrijf. Sommige ja. bedrijven moeten meer aandacht besteden aan hun klantengroep. Hè. Dus wij we kijken heel erg van hoeveel klanten heb je nou per dag. En want zo'n zo werkplaatsomzet heeft eigenlijk maar twee componenten. Namelijk ja. hoeveel klanten komen er en wat ja. geeft die klant gemiddeld uit. Ja. Ja. Dus net als in de retail, ja. het aantal ja. bonnetjes maalt het bonbedrag.
4: Ja. ja, precies. Maar
1: in de verkoop, als je een verkoper als je die s'nachts wakker maakt... Dan, dan weet hij precies hoeveel auto's heeft hij dit jaar verkocht. Ja. Dat is de goede en, maar in de aftersales weten veel garagebedrijven eigenlijk niet precies... van hoeveel, hoeveel klanten heb ik nou eigenlijk, of nee. hoeveel doorgaan. Nee. Nou, als je laat zien hoe die doorgangen zich ontwikkelt aan de ene kant... en hoe die omzet per factuur aan de andere kant zich ontwikkelt... dan kun je dus
4: zien van waar zou je je aandacht op moeten richten. Dat is wel super interessant van, van En wanneer haken klanten zeg maar, gemiddeld af? Hè? We, 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 we hebben die vraag ja. nog niet eens zo. Je zit bij je merkdealer en op een gegeven moment denk je... ja, fabrieksgarantie al lang afgelopen, om de hoek kan het vastgoed kopen... Of is het handiger of is het dichterbij? En dat, ja. dat soort momenten natuurlijk wil je ook, ook zien. Zeg ja. Maar.
1: Nou ja, dat, dat kun je dus ook zien. En dat is vaak op het moment dat er wat grotere reparaties komen, besluiten die mensen om van, van netwerk te veranderen en naar universeel te gaan. Ja. Okay.
4: Niet altijd, maar wel vaak. Ja. Ja. Is, is er ook een verschil tussen merkdiensten en universele dealers qua impact coronacrisis?
1: Ja, dat is er zeker. Dealers, he, daar waar universele bedrijven zich weer hersteld hebben en in, in het derde kwartaal tot nu of in derde kwartaal zich hersteld hebben, zie je dat bij dealerbedrijven dat het toch nog een min staat, een min 5 procent. En dat heeft vooral te maken dat er dus minder doorgangen, minder facturen zijn, ja. wat eh, toch wel rechtstreeks te correleren is aan de minder verkoop nieuwe auto's. Hè. Die ja. hoeven nog ja. niet
4: klaargemaakt worden. Nee, oké. Okay. Qua auto-onderdelen, want jullie kunnen dat echt... Nee, nou ja, ja. je had het net over de ruitenwisser. Uh, en kunnen uh, kun je nog eens een boom overzetten... waar, waar nou de beste hè, meeste ruitenwissers worden verkocht. Maar, dat zullen we zien.
3: Ja, ja, maar wel heb je daar het antwoord op? Ja, ja dat hebben we. Ja, maar dat ga je nu niet geven. Nee, dat je
4: niet En Maar, maar qua auto-onderdelen... zijn er auto-onderdelen die veel minder... in trek zijn, of juist meer, ja. op dit moment?
1: Je ziet dus nu dat... De, slijt, de kilometergevoelige onderdelen... die zie je nu echt in de min zitten. Hè? Dus ja. banden, ja. die zitten in de min, een procent of vier. Uh, dan heb je de, de, de remdelen die zitten in de min. Ja. En daarentegen de onderdelen... die, die uh, wat minder kilometer gevoelig zijn. Bijvoorbeeld accu zit heel erg in de plus. Dat is wel iets van 18 procent in de plus.
4: Ja, maar omdat mensen helemaal niet in de auto... Ja, ze ook stil en dat is nee. niet goed voor die accu.
1: Nee. Dat, dat gaat trouwens weer weg, hoor. Dat voordeel wat we daar nu op hebben... er dus worden nu meer accu's verkocht... maar ik voorspel dat straks worden er minder accu's verkocht.
3: Ja. Maar heb je ook al een voorspelling voor de winterbanden, bijvoorbeeld? Ja, dat is interessant... Natuurlijk. Hè, want ja. Heel veel mensen zetten die winter, winterbanden er gewoon onder vanwege de ski vakantie.
1: Nee, of omdat ze ze in de, in de tijd dat het veel sneeuwde nog hebben. En om ze nou niet te gebruiken is ook ja, een beetje is, raar. Is, maar 50 het, het het jaar wordt geleden ongeveer. Ja, dat het nog echt al, veel sneeuwde. Iets korter. Maar. <laughs> Wat je ziet is dat er toch meer mensen op all-season-banden overstappen. Ja, ja. Dus die all-season-banden zitten in de plus... en dan hoeven mensen die switch niet meer te maken. Ja. Maar dat kunnen wij zien. Wij kunnen, doordat we zoveel facturen zien... we hebben de, de data van 1,3 miljoen auto's... die in de laatste 365 dagen in de werkplaats zijn geweest... Ja. Ja, kunnen we zelfs per maatband dingen zien. Of per inch, of per snelheidscodering. Ja. Dat, dat is, eigenlijk is het een soort vorm van digitalisering van het marktonderzoek... Ja. En dus daar waar je vroeger vroeg je aan 10.000 mensen: van, nou, hoe, hoe gaat u met onderhoud van uw auto om? En nu meten we dag, dagelijks de, de facturen van 1,3 miljoen auto's.
4: Ja. Yeah. Wel leuk. Dat vind ik interessant ook inderdaad. Van, hè, zouden juist in deze tijden. ga je misschien meer leuke ritjes maken. Dus misschien zeg maar de, de spannende bandenmaten. met hoge snelheidscodering. die gaan misschien net weer ietsje harder. Ja. En de brave snelheidscoderingen. zeg maar. voor de lease de, de, de leaseautootjes wat minder. Maar goed, de, de ja, dat is een theorie.
1: Op basis van dat soort interesses. ben ik ooit met West begonnen. Ja. Dus ik, ik wilde ja, ja. gewoon een paar dingetjes weten. en dan ging ik het uitzoeken. en ja.
4: dat is een beetje aan de hand gelopen. Ja, <laughs> oh, maar best een leuke hobby toch? Ja. 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 1,3 miljoen auto's. Jullie speciaal gekeken naar uh, ja, onderhoud van auto's. Wat blijkt daaruit uh, onder andere? Nou
1: ja, een van de dingen waar ik me altijd over verbaas... is dat, dat er, er toch nog uh, heel veel auto's zijn die geen onderhoud krijgen. He, dus als je... Wij, wij tellen eigenlijk heel simpel. Dus de, 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 misschien op de, in de toekomst achterhaald, maar wij kijken... is er een oliefilter vervangen, dan is er onderhoud plaatsgevonden. Ja, he, dat, ja. Ik weet dat dat voor een, voor een elektrische auto natuurlijk niet zo is... maar even grosso modo kijken we zo. En wat we dan zien, is dat als je in de laatste twee jaar kijkt... He, dat, dat toch een groot gedeelte van het wagenpark... heeft in de laatste twee jaar geen onderhoud gehad. Hoe nee. groot is dat deel? Nou, 48 procent. 48 procent? Ja. ja. En dat verschil natuurlijk, hebben, als, als je in data zit, moet je altijd heel snel nuanceren. Want het gemiddelde klinkt leuk, maar het gemiddelde zegt ook weer niks. Want als je. Mannen hebben geen borsten, maar als je een onderzoek in Nederland gaat houden naar hoeveel borsten heeft de gemiddelde Nederlander, dan is dat er één. Maar het zegt je niks. Dus nee, heb je dus? zit ja. ja. dus, dus je moet heel erg kijken van wat ja, zie ik dan. Dus jonge auto's die hebben veel meer onderhoud gehad. Maar ja. zelfs bij jonge auto's heeft, niet, uh, heeft geen 80% een, een onderhoudsbeug.
4: Nee, nee. nee nou ja, maar als je natuurlijk weinig rijdt en met de onderhoudstermijnen worden uh, ja. kilometers langer, dan, ja. dan hoef je misschien de eerste twee jaar ook gewoon helemaal geen onderhoud.
1: Nou, de meeste merken schrijven toch wel minimaal één keer per twee jaar voor. Ja. De oudere auto's uh, één keer per jaar zelfs. Maar wat je ziet, is een belangrijker element, is dat veel mensen zich überhaupt niet realiseren wat onderhoud oh, is. Ja. Die denken: ik heb een, hij heeft een APK gehad, ja. dus hij heeft onderhoud. Oh, dat, gehad. dat voelt als onderhoud. Ja, Kun moet je maar eens op een verjaardagsfeestje vragen of ze het verschil weten tussen onderhoud en een APK-keuring. een leuk gespreksonderwerp, ja
4: ja En hoe zit het
1: met je pensioen?
4: Ja. <laughs> ja. Ja. Nou, ook nog zo'n leukje. Ja. Nou ja,
1: het, misschien dat ja, mensen ja, ja. tegen ja, mij er wat vaker dan gemiddeld over beginnen. Maar we we, we, het hoort we hebben
4: een gezellig gesprek. Maar ik weet niet, het is dus niet de tip van de dag... om uh, op een verjaardag hierover te beginnen. Nou, ja. hey, eventje, in deze tijden mogen drie uh, volwassenen op bezoek komen. En dan, ben, dan begin jij over het verschil tussen APK en Londa. Dat is een belangrijke
1: Omdat jullie het niet willen weten, zoeken wij het uit.
4: Maar dat is mensen die een, een APK-keuring, dat is een, zeg maar soort een soort minimaal wettelijk. Uh, je auto kan nog, uh, ja, ja, nog ja. net de weg op. Uh, ja. 1,6 mm profiel volgens mij, ja. en dan heb je een APK gekeurde auto. Ja. Uh, maar als je daarmee door een regenbui rijdt, dan is het toch heel erg niet fijn. En uh, dus ja, de, de, ik, ik herken het wel. Ik merk het ook wel bij andere mensen. Dat, ja, die gewoon ja, niet maar,
3: maar, Kennelijk voelen
1: veel mensen het dus niet als die urgentie. Nee, maar en, en vergis je niet. Kijk, we zijn natuurlijk, en zeker als autofreaks, hebben we nogal gericht op jonge auto's. Maar hè, als er 500.000 even grosso, ja. 500.000 nieuwe auto's per jaar verkocht worden. Dan is de, 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 de 5 miljoen auto's zijn 10 jaar, hè, van 0 tot 10 jaar oud. Ja. Maar er zijn, er zijn 10 miljoen auto's in Nederland. Ja. Dus die andere 5 miljoen, die zijn ouder dan 10 jaar. Ja, daar ja. heb je best veel mensen zitten die rijden van APK naar APK. Ja. Dat, is, dat is toch jammer. Want die yeah. auto kan, gaat langer mee yeah. als je hem af en toe, als je een beetje aardig voor hem bent af en toe.
4: Ja. Yeah. Ja, ja dat, is, dat is denk ik een moeilijk concept. Ik, ben, ik zou het misschien kunnen vergelijken met het schilderen van je huis. Daar kan je het zien. Hè? Het ja. van, oh, als ik, als ik te lang het niet doe, dan gaat het bladderen. en dan, ja, dan valt het. Rotteren, ja, ja. Eh, maar met een auto kan je dat natuurlijk eigenlijk heel moeilijk tastbaar maken. Nee. Ja, dus, dat die dus langer meegaat daardoor.
1: Nou ja, daar hebben, dus, daar hebben wij en de BOVAG, en daar hebben dat soort instanties wel een rol nee. om mensen erop te wijzen dat als je dat doet, dat die auto langer meegaat. En ik denk zelfs dat het dus voor het milieu ook beter is. En de ja. uitstoot is beter. Ja. Ja. Nou ja, en, alles. en de de verkeersveiligheid.
3: verkeersveiligheid gaat omhoog. Ja, ja. Interessant om te kijken naar de kosten van het onderhoud hè, en reparaties van auto's in de afgelopen twaalf maanden. Uh, heb, je, heb je een gemiddeld bedrag uh, gevonden?
1: Ja, 551 euro extra btw. Dat ja. is wat er gemiddeld in Nederland dus uitgegeven wordt bij, de, bij ons aangesloten
4: Ja. En dan zou je verwachten, een oudere auto heeft meer onderhoud nodig. Dus ja. dan zou het bedrag hoger kunnen zijn, maar dat is volgens mij niet zo. Nee.
1: Nee, dus als je een auto pakt van 2007 bijvoorbeeld... dan is het al uh, 5,25. En als je nog lager gaat, dan ga je naar de, de 400, 300. Ja. Maar een grote verschil is... Uh, hoeveel gereden kilometers heb je. Hè? Dus ja. een, de, ja. Wij kijken vaak, een Mercedes is duurder dan een Suzuki. Maar ja. is dat nou alleen maar... Uh, <laughs> ja. Dat heeft niet ja. alleen maar met het merk te maken. Nee. Maar bijvoorbeeld ja. ook, met hoeveel kilometer wordt er in een Suzuki gereden.
4: Ja, ja. Nou Sommige Suzuki's wel veel, maar niet in allemaal. Nee, Die koop je niet ja. per se om kilometers te verrijden. Nee, nee.
1: We kunnen het uit de data halen. Ja. Ik heb het nu niet bij me, maar dat ja. kunnen we ja. precies zien. Oké, okay, en, en wat als we nou
3: die verbrandingsmotor en uh, elektrische auto's vergelijken? Wat is dan het verschil? Want wordt altijd gezegd... Elektrische auto's, bijna geen onderhoud aan. Weinig ja. bewegende delen.
4: Ja. Veel goedkoper.
1: Ja. Ja. Het ongenuanceerde antwoord is dat een elektrische auto in onderhoud meer kwijt is. Dat is namelijk 584 nou ja. euro. Extra bij twee. En dat is dus, dan moeten we de aantallen er even bij pakken. Hè. Dus we hebben een onderzoek gedaan door uit, uit 1,2 miljoen traditionele voertuigen, 40.000 hybride voertuigen en 10.000 elektrische auto's. En dan is die elektrische auto's gemiddeld duurder. He, 584. Maar de nuance opzoekend, he, dat is natuurlijk een schevende verdeling. He. Dus in die 1,2 miljoen gewone auto's, daar zitten heel veel Suzuki Alto's en Peugeot 107's ja, in. Ja, ja. En in die elektrische auto's, dat, dat zijn veel zakelijke auto's, die veel meer rijden. Er zit veel meer Tesla's en dat soort spul in. Ja. Dus ja, die vergelijking gaat
4: niet helemaal... Ik ben niet he Appels op, met appels aan het vergelijken. Nee. Maar, hier, het kan je ook wel een beetje afleiden. Maar de, de stelling, het is veel goedkoper. Nee, het is, dat, onhoud, is echt, dat is dus onhoudbaar. Dat is, dat dat is, onhoudbaar, niet. is ook nee. niet waar.
1: Nee. Nee. En Zelfs als wij binnen segmenten en binnen leeftijdsgroepen kijken. Dus we kijken dan, nou, wat wordt er nou gemiddeld uitgegeven aan een Tesla. Vergeleken met een Passat. En dan allebei binnen hetzelfde netwerk en binnen ja. dezelfde leeftijdscategorie. Zelfs dan, wint de elektrische auto's het echt niet altijd. En dat, dat komt doordat er een enorme verschuiving binnen die onderdeelgroepen
4: uh, plaatsvindt. Ja. ja. Ja, ja, want de bougie's en het oliefilter... daar hoeft in nee ieder nee, geval bij een dus je, nee.
1: Met name dan de banden, denk ik. Olie niet, is een hele belangrijk ja, aspect. Ja, banden wel. Banden, uh, banden is dé grote, ja. het grote verschil. Hè? Yeah. Als je naar die, uh, die elektrische ja, auto kijkt...
4: Zeker. Nee. <laughs>
1: nou ja, dat, dat zou kunnen komen. Hè. Op dit moment, op, doordat het zoveel jonge auto's zijn... meten we heel weinig accu's natuurlijk... Ja. Uh, maar op den duur zou dat kunnen komen. Hè. Maar op dit moment is het banden. En dan al niet alleen omdat ze sneller banden verslijten. Harder ja. optrekken, harder remmen. Uh, maar ook doordat die banden die onder de elektrische auto's zijn... zijn heel vaak afwijkende maten en daardoor duurder. Is, is, is,
3: wat is het verschil uh, qua prijs... Het verschil in prijs. Die banden, de kosten bedoel ik eigenlijk.
1: Ja, in kosten is het verschil. Dus bij een elektrische auto zit gemiddeld voor 199 euro per jaar of sorry, 162 euro per jaar aan banden op. En bij een, een traditionele auto 49 euro per jaar. Ja. Oh, dus dat scheelt enorm. Dat is, ja. dat even... Maar Dat wordt dus deels veroorzaakt doordat het andere maten zijn en deels doordat het hele andere kilometrages op zijn. Ja. Ja. Dus dan moet ik genuanceerd dus, ja.
3: kijken. Maar gaat die elektrische auto dan nog wel die grote klap uitdelen aan de werkplaats uiteindelijk?
1: Ja, dat is maar zeer de vraag. Hè? Want ik, ik, dat zegt altijd iedereen. En ik zie ook wel dat er een bepaalde onderdelencategorie echt wegvalt. Maar als je kijkt hoe complex die auto's worden. Ja, dan zie ik het aantal uren wat je aan die auto moet besteden op, uh, oplopen. En doordat er steeds minder goed opgeleide monteurs zijn. is het ook van belang. Ja, dan zou die prijs van die monteur ook wel eens omhoog kunnen gaan. Juist. Dankjewel, Bas
3: Windjes, directeur van Wesp. De Nationale Autoshow. Want vandaag wordt op de N240 bij Wieringerwerf... bij de afsluitdijk een stuk wegdek met superasfalt aangelegd. Sandra Erkens is uh, hoogleraar toegepaste wegenbouw aan de TU Delft... en betrokken bij de proef...
4: De asfaltprofessor, toch? Ja.
3: De asfaltprofessor, welkom in de uitzending. Dankjewel. Wat maakt dit asfalt uh, zo bijzonder?
2: Ja, er zit epoxy in. Uh, zeg maar Gewone asfalt, ja. dat wordt gemaakt van stenen van allerlei formaten. En dat wordt aan elkaar geplakt, net zoals bij beton eigenlijk. Bij beton gebruik je daar cement voor. En bij asfalt bitumen, ja. dat is een product uit de olieraffinage. En in dit geval is dat bitumen gemengd met epoxy. En dat fungeert eigenlijk als een soort van micro-wapening. Uh, in het materiaal, waardoor het uh, veel langer mee kan.
4: Ja, epoxy is ook een beetje elastisch, toch? Ik heb wel, ik heb wel een beetje epoxy. Tennisbanen, oh, tennis, oh, ja, of een beetje voetbal. Op voetballen. de zeilboot zitten. Ja, voeten. op de zeilboot, ja. Ja, ja en dat vind ik de zo uit de
2: do het doe-het-zelven. Ja, ja, ja. uh, daar kennen mensen het inderdaad van. Het is inderdaad over het algemeen hard en elastisch. En uh, bitumen is wat zachter. En dat is dan fisco-elastisch. Betekent dat het, uh, het reageert op temperatuur en op hoe, hard, hoe snel je het belast. Ja. Uh, en het wordt iets elastischer, door die die, uh, door die epoxy die je erin stopt, uh, eigenlijk hetzelfde ook uh, wat je dus met wapening doet, dus vandaar uh, die micro- of nanowapening uh, vergelijking.
4: Kijk. We leren hier nog eens wat. Hè? Uh, dit asfalt, hoe, hoeveel langer gaat dat dan mee? Wat, wat, wat zijn de verschillen die we kunnen verwachten?
2: Ja, dat is de million dollar question natuurlijk. <laughs> ja. dat, uh, als we in het, uh, in het laboratorium kijken, uh, dan, uh, dan, dan verwacht je dat het ergens tussen de drie en vijf keer langer mee kan dan uh, het normale asfalt. Dan zit daar ook al wat spreiding in. Ja. Uh, maar of dat ook buiten echt gebeurt, dat is natuurlijk altijd uh, weer, 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 weer de check waar het uiteindelijk om gaat. Dus vandaar dat het ook zo leuk is dat Noord-Holland eigenlijk... Ja parallel aan het onderzoek al de plannen had gemaakt om ook die proefvakken te gaan doen. En uh, nou, dat, dat, daar zijn ze dus vandaag mee bezig om dat te installeren.
3: Maar hoe, hoeveel langer zou het mee moeten gaan om het ook rendabel te maken? Want ik kan me wel voorstellen dat het wat uh, prijziger is in de aanleg.
2: Klopt, dat is inderdaad uh, Het is in eerste instantie uh, duurder. Dus dat is ook uh, een, een drempel in zekere zin. Uh, en je moet natuurlijk ook een locatie hebben waarvan je weet dat de moeite waard is als het zoveel langer gaat liggen. Als je weet ja. dat het over 10, 15 jaar je daar uh, grootschips gaat verbouwen, dan is het een beetje zonder? Nou, wat dat betreft, uh, als
4: ik werf bij de afsluitdijk, ik denk de afsluitdijk, die gaan we niet snel verplaatsen. Dus waarom niet gewoon de afsluitdijk? Oh, wiof, doe je, je toch een wat keer. langer ja. hè, de reparaties van de
3: afsluitdijk? Ja, de en,
4: en, en dat is, daar kan je zo moeilijk als je om moet reizen, een end. Dus daar is het wel handig als het afval gewoon lang meegaat. Ja. Klopt, dus maar
2: tegelijkertijd is dat dan ook weer niet zo'n plek... waar uh, beheerders graag nieuwe dingen uitproberen. Oh ja. Want mocht er dan toch nog iets fout gaan... omdat je er te weinig ervaring mee hebt... moet je al heel snel weer terug. En dat wil je op dat soort plekken juist weer niet. Ja,
4: hebben. Dat is ook waar. Ja.
2: Dus. Uh, vandaar dat dit soort locaties ja. ideaal zijn. Hoe, hoe gaan jullie het
4: precies testen?
2: Wat de, de beheerders zoals Noord-Holland in dit geval... Die, die houden eigenlijk al hun wegen altijd in de gaten. Eens in het jaar of eens in het twee jaar kijken ze hoe het erbij ligt. Nou, dat gebeurt hier natuurlijk ook. Maar daarnaast hebben we uh, sensoren ontwikkeld die worden ingebouwd. Uh, dus daarom zijn er ook mensen van de TU Delft aanwezig nu bij de, bij de installatie. Um, en daarmee hopen we vooral te zien uh, dat het materiaal inderdaad stijver is. en Dat je dus een wat andere verdeling van het verkeer uh, naar de lagen onder die uh, die epoxy asfaltlaag krijgt. Want dat zou een goede aanwijzing zijn dat uh, wat we in het laboratorium gezien hebben, dat we dat ook in de weg terug gaan zien. En dat het inderdaad langer meegaat.
4: Ja, Stij, Het is harder. Dus als je erop valt, dan doet het ook meer pijn. Ja.
2: <lacht> niet doen. Niet <lacht> Ik weet niet <lacht> of je dat, want dat is vooral het scherper wat je dan voelt. Oh, okay. uh, dat zou ongeveer gelijk moeten zijn. Oh, ja. yeah. uh, maar, maar de lagen eronder zouden dus wel moeten voelen dat ze minder ingedrukt worden door ja. het verkeer, doordat die laag die erboven ja. zit stijver is. Ja.
3: Zijn jullie nog wel afhankelijk van de verkeer? drukte, want ja hoe meer verkeer er overheen gaat, hoe sneller je weet uh, of het lang meegaat of niet.
2: Voor een deel, uh, maar er wordt ook zeg maar, een, een, een standaard asfalt bijgelegd. Dus je nou ja. kunt die twee gewoon onderling vergelijken om, om te zien wat er gebeurt. En uh, de, de mate waarin het achteruit gaat... is altijd een combinatie van het effect van het verkeer en het effect van het weer. En uh, daar moet je dus toch op wachten. Dus dat is inderdaad altijd vervelend. We hopen zo vroeg mogelijk echt iets te kunnen zeggen... over hoe lang het nou echt mee zal gaan buiten. Maar je bent gewoon afhankelijk uh, van... Ja, je hebt die tijd gewoon ook nodig.
3: Ja. En, en wanneer denkt u dat ongeveer te zullen weten...
2: Nou, dit onderzoek loopt uh, officieel nu nog twee jaar door. Uh, we hopen daarna in elk geval uh, die verschillen in stijfheid gezien te ja. hebben. Uh, maar dan heb je ook bij normale asfalt gewoon echt nog geen schades. Dus voordat je echt die verschillen gaat zien in wanneer de onderhoud uh, moet gaan plaatsvinden... ben je echt wel jaren verder. Okay. Uh, dus ja, dat, dat ja. is altijd helaas een kwestie van de lange ja, adem. Nou ja, dan goed, spreken we weg, over, er...
3: over een paar jaar weer, denk ik.
2: Graag. Ja. Ja, ja, nog één ja.
3: korte vraag. Hè. Als je eroverheen ja. rijdt, hoor je dan ook een verschil?
2: Dat is een goede vraag. We verwachten geen hele grote verschillen, maar uh, het, het zou wel kunnen. Want uh, de stijfheid van het materiaal speelt daar ook een beetje een rol in. Maar de, de, de geluid wat je hoort is met name inderdaad een oppervlakte-effect uh, van de banden die vervormen. Uh, ja. En daar verwachten we niet echt heel veel, uh, veel
4: effect van. Ja. Dus zoek jullie ook nog testers om een uh, burn-out te maken of een beetje te slippen op het asfalt, Want mijners en ik hebben op zich al tijd de komende tijd. Ja. Ja. Heel leuk. Hè?
2: Ja, ja nee, want we willen het graag uh, veilig houden, zodat er geen ongelukken ja, maar dat gebeuren. Kunnen Oh, ja, experimenten
4: ja, ja, We are professionals. <laughs> we ja,
3: Hartelijk ja. dank Sandra Erkens, hoogleraar toegepaste ja, wegbouw aan
4: de TU Delft. En zo meteen. Ja, het Lauban Museum, ja heel mooi museum. Wereldwijd vermaakt museum ja, is echt absoluut waar. Uh, wordt het zeker. En, ja, nou, nou, algemeen, zo, in het algemeen ook. Deze week helaas toch weer dicht. Uh, en ja, we gaan het hebben over de verkeersdrukte in de toekomst. Weet ja. je, ja, nou, even ik vind ik allemaal. Uh, Laten we ook iets leuks doen. Rijden met een hybride auto. Een Porsche, dat, <laughs> dat dan wel. Dat dan wel, ja.
3: Ja, als die batterijen uitgaan.
4: dan heb je gewoon lekker een V6. Hier
3: tot zo.
2: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
3: Ja, Porsche heeft de plug-in hybride Panamera nog wat potenter gemaakt.
4: Mooi die batterijen hoor. Ja, en je zoemt zo mooi. Ja. ja, en dit is een belachelijke auto's eigenlijk. Gewoon iedere Panamera is al belachelijk snel.
3: Ja. 560 pk.
4: En het kan nog gekker, hè? Want ze hebben ook nog een Turbo nou. S en een Turbo s -E hybrid Dus, uh, ja, je? Nou, ik Lekker. vind het
3: ook wel een beetje... Ja, ah, dit is gewoon eigenlijk de auto om de diesel eruit te krijgen, hè? Lange ja, je, stuk over de autobaan uh, ja, ja. als je echt elektrisch gaat, dan heb je gewoon de Taycan. Wil je echt leuk sportief rijden, dan heb je uh, elke 9-11 die je maar kunt bedenken, ongeveer.
4: Ja. Ja, dit, nou wat wel raar, want het is in natuurlijk zeg maar, om de CO2-footprint van Porsche naar beneden te krijgen. En de diesels wilden ze eruit. Want daar, daar, was, he, daar was iets mee met die diesels okay, volgens mij. Ja. Ik weet niet meer, hmm. weet jij nog? Maar het, Dat is goede, goede Trump, gehoord, het is allemaal fake nieuws, hè? Ja, man. Ik heb van mijn goede vriend Trump gehoord van fake nieuws. Maar dit is natuurlijk wel, je, als je echt lange afstanden, veel kilometer rijdt... is dus een diesel is natuurlijk wel echt een, een klap beter dan ja. een plug-in hybrid. Maar
3: Zeker, maar goed. Uh, trouwens, we kregen nog een uh, leuk tweetje binnen van uh, Miss Nanny. Ja. Die zegt lieverts jullie camerastanden zijn een beetje ongelukkig. Veel microfoon hengel, ja. weinig petrolheads. Nou, ja. als het goed is hebben we er wat aan ja, gedaan.
4: Ik, ik krijg nu uh, van, uh, van mijn buurman Remy beter, zegt hij. Goed zo. Okay. Nou, dus uh, nee, gaat... je kunt weer naar
3: <laughs> ons kijken. Kennelijk is ja. dat ook belangrijk.
4: Ja. Ja, nou, zeker maar. Ik zal nog even een beetje draaien zodat die microfoon niet te veel <laughs> ervoor zit inderdaad. volgende
3: uh, keer gaan we ook iets leuks aantrekken. Niet twee grijze truien. Ja,
4: inderdaad ja. Huh? Dat is een beetje mijn haarkleur hebben we nu aan allebei. Ja, precies. Ja, ja, okay. het is radio hè. Ja. 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 maakt toch maar niet uit.
3: Hey, uh, eerst naar het uh, Lama museum water.
4: Ja, strenger maatregelen. ze waren natuurlijk weer open, maar ja, ze moeten deze week de deuren weer sluiten. Het Lauwman Museum, in ieder geval de komende twee weken. Maar ik denk dat we wel een beetje kunnen inschatten dat het misschien nog wel langer gaat duren. Uh, en dus, ja, we hebben contact met Ronald Koyman, directeur van het Lauwman Museum. Ronald, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Ronald, we spraken
3: eind mei voor het laatst met je. Toen was je als een kind zo blij, hè? want je mocht weer open na de eerste coronagolf.
5: Wat betekent dit nu voor jullie? Nou ja, dit, dit is jammer, maar ik verwacht wel weer dat 19 november weer open kunnen.
4: Weet jij meer dan wij? Of hoop
5: je het? Nou, nou de verwachting is echt twee weken. Uh, ja, het zou langer kunnen duren, maar daar ga ik niet van uit. Ook omdat wij uh, als zogenaamde doorstroomlocatie zijn.
4: Begrijp je het wel dat ze zeggen van nou doe maar even dicht al die musea? Uh, ja, dat begrijp ik wel. We hebben wel een,
5: uh, een, een goede situatie dat wij een groot museum zijn. En we hebben al eenrichtingsverkeer. We hebben altijd een, een vaste route die je moet lopen. Dus eigenlijk kun je heel veilig ons museum bezoeken. Maar je moet wel één lijn trekken. Je kan niet zeggen het Lauma Museum mag open en een, een aantal andere musea moeten dicht. Dus dat,
4: dat, dus dat snap ik wel. Het blijft jammer. Maar jullie zijn gewoon coronaproof.
5: Ja, dat klopt. Dat zijn we ook. En, ja. Uh, ja, ze moeten een lijn trekken. Uh, ik, uh, ja, je hebt ook buitenlocaties, dierenparken en, en uh, openluchtmusea zelfs, die ook dicht moeten. Ja. Misschien zelfs nog veiliger dan bij ons. Maar het idee daarachter is dat je reisbewegingen voorkomt. En zeker met uh, t, uh, andere mensen dan je eigen gezin. En je gaat vaak naar een museum toe met vrienden, uh, met een grote gezelschap. Je zou, ja. nog,
3: je zou er natuurlijk nog een, een, een drive-through museum kunnen maken. Als je al die prachtige auto's nou ergens mooi op een veld zet. Ik denk bij bijvoorbeeld het vliegveld Valkenburg bij, uh, bij Leiden daar. En dat je daar gewoon iedereen er langs laat rijden in hun eigen auto.
5: Ja, nou, goed, goed idee. Goed idee. Ik ben idee, zelf nog niet geweest.
3: Nee. Maar daar heb je gewoon een heel groot stuk
5: asfalt... waar je ze allemaal
3: neer kunt zetten.
5: weer welkom nou Nogmaals, op 19 november ga ja, ik daar voor ons nog meer uit. En dan kunnen we ze ook veilig ontvangen. Dat scheelt een hoop werk, mijn het.
3: Ja, dat begrijp ik. Maar uh, ik kan me wel voorstellen dat dit toch wel weer een klap betekent voor jullie. Hè? Dat, dat het museum weer dicht moet nu. Uh, je kunt geen bezoekers ontvangen. Dat betekent ook
5: minder inkomsten. Ja, dat is jammer. Het is evident dat er minder inkomsten zijn. Hoewel het bezoekersniveau best op aardig niveau was de laatste paar maanden alweer. Er zitten ongeveer 80% van het normaal aantal bezoekers dat we mogen ontvangen. Dus dat is, dat is positief. En evenementen, ja, die konden we niet, uh, niet faciliteren.
4: Wat ga je doen de komende weken? Autospoetsen, Auto's poetsen? nee. Klussen?
5: Ja, dat gaan we wel doen. Twee weken vrij? Zorgen we weer dat het spik en span uitziet. Ja. Yeah. Uh, ik kan gelukkig vanuit huis nog het een en ander doen. Dus de dingen gaan wat door. En de voorbereidingen voor eventuele tentoonstelling voor volgend jaar zijn we bezig. Maar we wachten natuurlijk uh, nauwgezet alle berichten over corona en hopelijk de verbetering af.
3: Mooi, heel veel succes Ronald Koijman, directeur van het Lama Museum. Laten we hopen dat jullie weer uh, snel open mogen. En dat uh, ja, uh, iedereen die mooie auto's, van mooie auto's houdt daar weer langs kan komen. Precies.
2: De Nationale Autoshow.
3: Ondanks de coronacrisis wordt het naar verwachting toch weer drukker op de wegen. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in een rapport. Het KIM. Henk Stipdonk is directeur van het KIM. Welkom in de uitzending. Het eind januari, okay. toen we u voor het laatst spraken, ging het over een onderzoek naar die acceptatie van files. Wat was toen ook weer precies de conclusie? We nemen de files voor lief, volgens mij.
0: Ja, mensen vinden de files tegenwoordig minder erg dan veel andere problemen. Okay in het verkeer of in de samenleving.
3: Ja, maar maar nou dat we, was het toen. Ja, dat was toen, hè. Nu. Ja. En nu zijn we negen maanden ja. verder... en de wereld ziet er volkomen anders uit.
0: Ja, het is de vraag of dat voor goed is. Of dat we misschien toch nog weer helemaal terugkeren naar het oude. Of iets dus ertussenin. En dan heeft u een idee... Wij denken nu dat uh, als, uh, als, we, ja, als we straks een vaccin gevonden hebben... en alles kan weer economisch normaal worden... dat we voor een groot deel wel zullen terugkeren in, het oude, uh, uh, in de oude ontwikkelingen. Maar niet helemaal. Wij verwachten wel dat sommige mensen toch wel het voordeel hebben geproefd... van thuiswerken of thuis uh, lessen volgen... Of, uh, ja, op een andere manier uh, uh, werken. Misschien iets later van huis gaan. Dus er uh, zullen zeker effecten zijn, gaan wij vanuit. En dat is ook het uh, ja, resultaat van het onderzoek dat we hebben gedaan in ons panel. Mensen zeggen dus of ze het echt doen, dat weet iemand zeker. Maar mensen zeggen, wij verwachten wel dat we een deel van onze tijd voortaan thuis zullen blijven werken. Als dat gebeurt, betekent dat voor de files dat die minder zullen zijn.
4: Ja, want er hoeft maar een klein percentage thuis te werken. Dat was altijd gezegd en dan hebben we geen files, toch? Dus het kan een enorme impact hebben op die files als er een klein percentage thuis zit.
0: Ja, het is altijd het laatste beetje verkeer dat er te veel is. Dat zorgt dat er uh, dat, uh, oponthoud ontstaat. Dus als dat kleine beetje en niet is, dan hebben we geen oponthoud. Dat klopt.
4: Nee. In het rapport kijken jullie verder, hè, zeg maar, jaarlijks. Um, um, wat, wat, wat waren de verwachtingen voor de coronacrisis uh, toen die uitbrak? Hè? Want we hebben natuurlijk voor de pre- en post-corona, want de, de, ja, de wereld is wel veranderd. Maar wat waren die uh, voordat die uitbrak? Nou,
0: de, die mobiliteit die. Uh, nou, laat ik het zo zeggen. De, als je kijkt naar wat de mobiliteitsontwikkelingen tot 2019 deden... Uh, dan uh, was er gewoon een kleine regelmatige groei in de automobiliteit... en nog wel wat meer zelfs in de mobiliteit uh, van uh, trein, bus, tram en metro. Ja. Er wordt ook steeds meer gefietst, dus alles uh, klom lekker door... en wij gingen er ook wel vanuit dat dat zo door zou groeien. Uh, en hadden dus voor bijvoorbeeld de reistijdverliezen voor over vier jaar... In, ja, inmiddels nog maar vier jaar... Uh, gingen wij ervan uit dat dat ten opzichte van 2018 met m, nou, iets van 23% zou stijgen? En die, die, dat halen we nu niet meer. Nee. Plus 23% reistijdverlies, daar gaan we nu niet meer van uit. In het uh, scenario waarin het allemaal het gunstigst is, in 2024 gaan we uit van uh, max
4: 20% reistijdverlies. Nou, maar dat is ook maar een klein verschil. Want uh, 23% versus 20% reistijdverlies, dat, 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 ja, het heeft wel iets van impact ja. dan, maar. Ik zou het niet zeggen verwaarloosbaar, maar het is wel bijna verwaarloosbaar.
0: Nou, het is dan ook wel de, de meest um, optimistische schatting. Optimistisch in termen van, het gaat goed met de economie. Yeah. En uh, dus als het als met die economie nog een beetje tegen zit dan zou het ook best eens kunnen dat we op 0% extra reistijdverlies komen... ten opzichte van nu. En dat zit hem erin. Wij baseren onze prognoses op cpb prognoses op Stap-Longero-prognoses. Ja. En ja, die doen ook hartst best wel, maar weten het natuurlijk ook niet zeker.
3: Nee. Maar dat, dat is natuurlijk nu wel het interessante van deze situatie. Hè? Want u zei net, de, de, de oude groei voor corona die was eigenlijk heel geleidelijk. Daar kun je gewoon ja, bijna de klok op gelijk stellen. We wisten wat er op ons af zou komen. Nu weten we het allemaal
0: niet meer. Nee. Nu weten we het niet meer, niet meer goed. Dus al die prognoses, die toch altijd al een beetje onzeker waren, eerlijk gezegd, in de toekomst kijken is, uh, ja. is niet zo makkelijk. En die onzekerheden zijn nu extra groot. Dus in plaats van dat we zeggen het is uh, 23% procent plus of min een paar procent, zeggen we in het ene scenario uh, zitten we op 0% procent groei en in het andere scenario, de andere uiterste op 20% procent groei. En dat zal wel iets daartussenin zijn.
4: Ja, maar dat is ja. lastige,
3: Uiteindelijk moet de overheid op basis van dit soort gegevens
0: wel beleid. Gaan voeren natuurlijk. Ja, het wordt voor de overheid een interessante tijd. Want in omgaan. Je, <laughs> ja. ja, je moet omgaan met die onzekerheden. Dat ja. zien we tegenwoordig elke paar weken op tv. Dat op vindt die, de politicus niet leuk. Ja, ja kijk, het is al nou eenmaal weinig, zeker in wat er morgen gebeurt. Ja. Ja. Uh, zijn de uitkomsten van de verkiezingen in Amerika al bekend?
4: Ja. ja, we komen wel een stapje dichterbij. Het ja, ja, ja.
3: zou zomaar kunnen duren ja. tot de volgende autoshow... voordat ja. we het weten. Ja. 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 Ja.
4: Nou hoor ik u zeggen, ja, op de ramingen van de CPB... de economische groei. Maar ik denk, ja, maar er is ook wel fundamenteel iets veranderd. En dat zegt u zelf eigenlijk ook wel. Van ja, misschien blijven mensen wel vaker thuiswerken. En dat heeft dan natuurlijk veel nog weer meer impact. Als de economie hard groeit... maar tegelijkertijd werken we allemaal de helft van onze tijd thuis... Nou, dan hebben we nog steeds niet dat reistijdverlies met z'n allen. Want dan staan die files er gewoon niet.
0: Ja, dat klopt. Maar ook dat is onzeker. Dus ja, de precies. economische prognoses zijn onzeker. En de prognoses van hoe mensen. Hun gedrag zoals ze dat nu hebben veranderd, uh, zullen, zullen laten beklijven. Ook dat is onzeker. Overigens is dat toen wel, ik vind dat in deze tijd wel het meest interessante wat er aan de hand is. Wielers hebben we altijd al gehad. Yeah. En de groei van de mobiliteit ook. Maar wat nu aan de hand is, is dat mensen uh, in tegenstelling tot vorig jaar gedwongen zijn geworden om thuis te werken op yeah. grote schaal. Yeah. En, uh, en hun boodschappen thuis te laten bezorgen en uh, op, op thuis zelfs opleidingen te volgen. Uh, dat, ja, dat kan dat kan zomaar het begin zijn van een hele nieuwe tendens. Yeah. Uh, en dat weten we niet, maar we kunnen over een jaar terugkijken. Yeah. Of over twee jaar terugkijken. En vaststellen dat 2020 een uh, omwenteling heeft teweeggebracht. gebracht. En daar hopen we toch met z'n allen een beetje op. Yeah. Ja, want... want ja, we moeten wel, uh, we moeten wel naar een, uh, een fossielvrije uh, en groen... Uh, toekomst in een uh, 10, 20, 30
4: jaar. Ja, ja, dan moeten we gewoon niet reizen. Hè. Dat is het beste. Ik bedoel, iedere reis die je nu maakt... dat is het beste voor het milieu. Dan mogen we gewoon lekker thuis zitten. Nou, of... met de verwarming op 16. En oh. een denk ja. Nee, nee de maar de ja, die, uh, ook, ook elektriciteit... Fietsen. groeit nog steeds niet aan bomen. Dus uh, nee, ja, fietsen. Ja, een fiets stoot, uh, als fietser stoot je ook CO2 uit. En dan moet je weer meer drinken en eten. minder dus, ja. uh, dus, dus, uh, mensen helpt ook trouwens. Yeah. Ja, ja, ja nou, het wordt nu wel filosofisch. Nou, nou. Um, nou de, fi de fiets... De fiets is wel een
0: uh, 1 op 500, loopt
4: hij? 1 op 500. Oké.
0: Okay.
4: Ja. Oh, dat is wel. Uh, 1, dat is...
0: 500 kilometer op 1 kilo vet. 1 kilo vet. <laughs> nou, dan kan ik nog best wel wat een paar duizend kilometer fietsen. Goed om te weten. Ja, dat heeft, het heeft ook vooral gezondheidsvoordelen. Ja, nee, ja dat precies is waar. Ja. Het is, maar niet daarom is fietsen ook. zo fijn. Ja. Daarom is fietsen zo fijn. Het is een heel zuinige vervoerwijze.
4: Ja. In, zeg maar, zo vlak voor de zomer, toen was het ja-fietsen en mensen die we die dat is het helemaal nu. Want ja, maar het was ook lekker weer en natuurlijk dan gaan mensen ook op de fietsen. Wat voor effecten is Zien jullie daar dan ook van? Of, of heb je daar specifiek onderzoek naar? Want ja, nu gaat het wel meer regenen. Dan zie ik, zie ik zelf ook niet zo graag op de fiets meer. Dan ga ik toch ook liever met de auto. Maar dat zijn natuurlijk ook wel. Het is ook een beetje seizoensafhankelijk. van wat mensen gaan antwoorden. Wat ze het liefst doen. Dat is waar, maar dat is alle jaren.
5: Ja.
0: En, uh, als je kijkt naar de langjarige trends. dan zie je daar toch wel steeds meer. meer elk jaar een paar procent bijkomen. Ja. Uh, en nu met de komst van de elektrische fiets. ook dat is niet een trend van de afgelopen paar maanden. Ja. Ook in 2019 hebben we al vastgesteld... Uh, 18% van het fietsgebruik van de rietjes is uh, uh, op een elektrische fiets. En meer dan een kwart van de totale afgelegde afstand is op een elektrische fiets. En dat is echt aan het groeien. Dat was in 2013 nog, nog uh, nou, de helft daarvan of zo. Ja. Dus uh, er wordt steeds meer en steeds verder gefietst... ook dankzij die elektrische fiets. En die kan best een hoop uh, korte afstandsritjes... Uh, zeker fileritjes, uh, woon-werkritjes uh, vervangen. Dat is echt helemaal niet zo gek. Uh, dan kan je nog steeds in het weekend uh, uh, een wat verdere rit maken... om uh, uh, Lauwman Lau te bezoeken. Ja.
3: Ja. <laughs> en is hiervan voor ons op de weg meer ruimte water. Hartelijk ja. dank, Henk Stipdonk... Ja. directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
2: De rijimpressie...
4: Ja, Meijnert reed bescheiden. Voor bescheiden idee. Ja. ja, dat is een, een bescheiden kleur, toch? is gewoon een, een beetje een donkere. Ja, blauw. Blauw, ja, ja blauw. Porsche, Panamera. En om precies zijn de 4Si Hybrid.
3: De tweede generatie Porsche Panamera gaat alweer een paar jaartjes mee. Sinds 2016 en dan is het tegenwoordig toch ook wel weer tijd voor een facelift, natuurlijk. Nou, van de buitenkant hebben ze die vrij subtiel gehouden. Geen te dik met bilvet ingespoten lippen of een naar achter getrokken gezicht. Nee, je moet echt even goed kijken en dan zie je nieuwe koplampen. Een nieuwe bumper, nieuw sportuitlaatsysteem, moet je wel even op de grond gaan liggen. Ja, zijn we bij de radio natuurlijk dol op, zo'n sportuitlaatsysteem, dat begrijp je. Belangrijkste aanpassingen, die vind je echter niet aan de buitenkant. Grote veranderingen merk je pas als je de startknop omdraait. Ja, ja, Porsche is eigenwijs. De meeste auto's hebben tegenwoordig een startknop die je moet indrukken. Porsche heeft een soort vaste sleutel links van het stuur geplaatst die je even moet omdraaien. Vind ik altijd leuk, dat soort geintjes. Je moet wel een zeer goed geoefend oor hebben om de verschillen te horen aan de motorisering. Hè? Maar de veranderingen zijn toch best wel behoorlijk. Met name bij de stekkerhybrides. Als aanvulling op de bestaande hybrides is er nu ook de 4 si e hybrid Ten opzichte van de oude 4E-hybrid heeft de combinatie van de elektromotor... ...en de 2,9 liter V6 wat extra vermogen gekregen... ...waardoor je nu 560 pk tot je beschikking hebt. En dat is best een hoop, ja. Nou, daar doet hij dan ook best leuke dingen mee. Hè? Van 0 tot 100 in 3,7 seconden. top van net geen 300 km per uur. Beetje wind in de rug, dan ga je ook dat nog redden, denk ik. En niet onbelangrijk, het accupakket is een stukje groter geworden... Dat betekent dat je nu iets meer dan 50 kilometer volledig elektrisch zou moeten kunnen rijden. Mij lukt het niet, maar goed, woon-werkverkeer zou vrij gemakkelijk op de batterij moeten kunnen. Als je tenminste wel netjes oplaadt. Hè? Moet je langere afstanden, Ja, dan schakelt hij automatisch over naar de V6... Klinkt overigens makkelijker dan het lijkt. Hè? En de bestuurder hoeft er ook echt niks aan te doen. Maar de auto moet toch wel even omschakelen van de ene aandrijving naar de andere. Nou, dat doet de Panamera 4S e-hybrid eigenlijk ongelooflijk snel. En vooral heel erg soepel. Je merkt nog wel even dat hij tijd nodig heeft om om te schakelen. Maar het gaat zoveel soepeler alweer dan de vorige hybride versie. Het zit allemaal ook weer gewoon ongelooflijk knap in elkaar. Toch, ja heb ik wat moeite met, met deze Panamera. Hij maakt namelijk geen echte keuzes. Hè? Dat doet hij dan op een ongelooflijk goede manier, hoor. Dat geen keuzes maken. Of het nou de full electric stand is of de Sport Plus. In het laatste geval rijdt hij gewoon heel erg sportief. Kan voor een onervaren chauffeur nog best wel even wennen zijn. Rijtraining hier en daar... Kan geen kwaad. Maar toch, hè, als je dan zo nodig elektrisch wil rijden... ja dan ga je gewoon voor de Taycan. En als je heel graag sportief wil rijden... dan heeft Porsche gewoon van alles te kiezen. En dit is een auto ja, voor de lange afstanden op de autobaan. Urenlang knallen en toch ja, gewoon ontspannen aankomen op de plaats van bestemming. En dit is uiteindelijk gewoon het compromis van Porsche... om de diesel uit het gamma te krijgen. Geen echte keuze. En in Nederland... ja. Dat is natuurlijk het goede nieuws. Schilt een hybride. Behoorlijk weer wat centjes aan BPM. Want minder CO2-uitstoot. En dan zeg ik het nog maar eens. Wel je dan, hè? Porsche Panamera 4S e-hybrid.
4: Ja, veilige vierwielaandrijving. Ja. ja. Fijn, hè? Nou, het is best een fijne auto, ja. Ja, maar... Als ik een Porsche mocht kiezen, kon kiezen... dan zou het wel iets anders worden. Ja, ja dat is wel interessant. Hè? Zeg maar, wil je als auto hebben dat je eerste Porsche... dat dat niet een 911 of een Boxer of een Cayman is? Maar een ja, Panamera.
3: Als, de, als je baas ja. tegen je zegt... joh, Meijnerd, je moet heel veel lange ritten maken... en je krijgt van mij een Porsche Panamera voor se hybrids dan, uh, dan word ik heel neem. blij, hoor. Ja,
4: ja. ja? ja? En ook als je de bijtelling moet pakken... Dan word je wel wat uh, minder blij. Ja, ja, precies. Ja. kost je eigenlijk? Heb je
3: dat uh, geroepen? Ik weet het even niet of we dat hebben gezegd. Hebben ja. we dat
4: gezegd? Veel. Veel. Ja, volgens ja, mij begint het een beetje bij 130 of zo. En voor je eerste jaar is het vast nog wel ietsje duurder. Voor
3: 30 inderdaad, instappen.
4: Instappen. En deze ja. had natuurlijk voor 80.000 euro opties. Want zo gaat het bij Porsche. Heel graag de stiksels in de kleur van de ventilatieroosters. En die ja. ventilatieroosters met leerbekleed, dat soort dingen kan allemaal. Ja. En uh, ja, dan wordt het duur.
3: Je kunt nog een mooi klokje erin zetten.
4: Ja. Dus, uh, sport, gewone pakket, hè? Dan krijg je ja. ook launch control. Ja heel belangrijk, heel belangrijk.
3: Moet je hebben, moet je hebben. Ja. ja, goed. Nou, dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de Apple Podcast of Spotify.
4: Ja, lekker abonneren natuurlijk en volg ons op alle socials en zo. LinkedIn doen we dat ook, ja. serieus. Ja, ja, ja. Twitter, Instagram we zijn een beetje stil de laatste tijd, zag ik. Facebook, Pinterest, Pinterest, video. <laughs> dat is een beetje dat is meer. Dat was een vrouwending, maar ik ben, ik, ik ben, ja, Pinterest een beetje uit de beeld. TikTok, TikTok zit ja. er nog niet op. Zouden we wel moeten doen voor. De ja, jongere doelgroep. Zeker. Maar goed. Um, we oh. dansende auto's laten zien. Dit uh, sociale media-advies wordt u aangeboden door Meiner Schut en Wouter Karsen. Ja. Dat zijn wij namelijk. Zo is dat. En volgende week zijn we er weer. Leuk hè? Ja, toch.
1: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
0: U zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt. Naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten. Maar dezelfde focus op kleinschalige reizen. Met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.